0: Y ahora, prepara tu mente y corazón para escuchar un mensaje predicado en la Iglesia Oasis de Amor. Oasis de Amor. más, ustedes, el que está al otro lado, dígale, no caerás jamás. Así se llama la serie que estoy compartiendo los miércoles. Y el miércoles pasado eh, hablaba acerca de esta batalla espiritual, esta guerra espiritual que se está librando. Pero no la guerra espiritual de andar atando y echando fuera demonios o tomando montes, reprendiendo potestades y principados, sino la guerra espiritual que se libra en cada cabeza. ¿Alguien puede decir amén? Porque Satanás está compitiendo para robarte la bendición que Dios ya te dio. Qué lástima que nadie dijo amén. Parece que no hay gente bendecida esta noche aquí. ¿No vinieron los bendecidos? ¿Dónde están los bendecidos? Bueno, el enemigo quiere robarte la semilla, quiere robarte la bendición, pero no va a poder hacerlo. ¿Amén? La batalla es en la mente. Si hay una guerra espiritual que se está librando, es en nuestra mente, es en nuestros pensamientos primero. Luego afuera, por supuesto, existen principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. No estoy negando que eso exista, no estoy diciendo que eso sea una falsa doctrina. Eh, lo que estoy diciendo es que para poder ir a atar principados y potestades allá afuera, primero tengo que dominar lo que estoy pensando. ¿Alguien puede decir amén? Sí. Y ese es el problema, queremos ir a atar afuera y no hemos podido dominar los pensamientos, estamos pensando cosas que no están alineados con los pensamientos de Dios y eso es lo primero que tiene que ser cambiado. El apóstol Pablo escribe diciendo en Romanos 12, verso 2, que para que podamos comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, tiene que suceder algo primero. Y lo que tiene que suceder primero es que nuestros pensamientos sean renovados, seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Alguien puede decir amén? Y de eso se trata esta serie. La razón de por qué le puse no caerás jamás es porque... Usted no va, a, no va a caer nunca si usted deja que el Espíritu Santo le guíe, solo cuatro están de acuerdo. Dije que usted no va a caer nunca si usted permite que el Espíritu Santo le guíe, pero el Espíritu Santo no puede guiar una mente que está todavía sin ser renovada. Porque la mente que está sin ser renovada está llena de fortalezas, está llena de argumentos, está llena de razones de por qué Dios no puede hacer las cosas. Aunque la palabra de Dios dice que para Él no hay nada imposible, tu mente si no está renovada va a creer que sí existen cosas que Dios no hace o que a Dios no le interesa hacer. ¿Alguien puede decir amén esta noche? Entonces es necesario que esos argumentos y esas fortalezas sean derribadas. Quiero que vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 10, porque el verso 4 en adelante el apóstol Pablo escribe diciendo una gran verdad. Dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 10, 4: Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Diga conmigo fortalezas. El miércoles pasado te explicaba que las fortalezas que Satanás eh, construye, las construye en la mente. Y esas fortalezas, en el antiguo, en la antigüedad las fortalezas eran lugares donde los ejércitos se resguardaban Para poder eh, recuperar fuerzas o para poder defenderse de ejércitos más grandes Se metían dentro de las fortalezas que eran lugares construidos con muros de piedra altísimos Con torres de vigilancia y dentro de, ese, de esas facilidades había todo tipo de lugares para que los los soldados pudieran recobrar las fuerzas, pudieran esconderse o pudieran eh, pasar tiempo ahí Mientras se preparaban para atacar a su enemigo Satanás crea fortalezas en la mente, no de piedras naturales, sino de pensamientos Cada pensamiento es un ladrillo más puesto en la fortaleza Desde donde Satanás se resguarda y hace de esa fortaleza un hábitat Perfecto para que desde ahí Desde esa fortaleza, desde ese pensamiento Que no está alineado con la voluntad De Dios, esa área de tu vida que No ha sido entregada a la voluntad de Dios Esa área de tu vida que todavía No cree de ciertas cosas de Dios O que no se sujeta a ciertos Mandamientos de Dios, desde ahí Satanás te ataca Y, 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 y tira sus dardos Y sus flechas y está desde una Posición muy cómoda Amén esas fortalezas tienen que ser destruidas, esas, esos paradigmas, esas formas de pensar que están ajustadas al viejo hombre, a la vieja naturaleza Tienen que ser derribadas, tienen que ser destruidas para que no haya nada que le pueda hacer contraparte al Espíritu Santo en tus pensamientos Para que tu mente sea renovada y para que tú seas transformado por medio de la renovación de tu entendimiento Para que puedas comprobar, para que puedas conocer cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y... Perfecta, esas, esas fortalezas tienen que ser derribadas y di, continúa diciendo el verso 5 derribando argumentos, argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios La razón por la cual Satanás levanta fortalezas en nuestra mente es para evitar que conozcamos a Dios tal como Él es porque una persona que conoce a Dios tal como es y que conoce los planes de Dios para él y que conoce la voluntad de Dios para su vida es una persona que no caerá jamás. Porque a pesar de como parezca la circunstancia De cómo esté sucediendo Todo lo que esté sucediendo alrededor de él Él está seguro, él está confiado Que Dios dice en su palabra Yo sé los planes que tengo acerca de ustedes Planes de bien, planes de bienestar Planes de paz y no de mal Para darles un fin y una esperanza Alguien puede decir amén esta noche Alguien vino con expectativa de recibir algo de Dios esta noche Entonces escuche Los planes de Dios para tu vida son de bien y usted mira pastor, pero me está yendo de la patada ¿Cómo que Dios tiene planes de bien? Ahí es el asunto Cuando tú no has renovado tu mente Piensas que cuando las cosas te comienzan a salir mal Es porque Dios te abandonó Y ese es el interés de Satanás Él quiere que tú pienses que Dios se olvida de ti Él quiere que tú pienses que Dios no se acuerda de ti Él quiere que tú pienses que Dios ya te abandonó Porque si tú llegas a pensar eso Él tiene una fortaleza desde donde destruir tu vida ¿Quién puede decir amén? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús No caerás jamás cuando rindas todos tus pensamientos a la dirección del Espíritu Santo Es la única manera, no hay otra manera Usted no puede confiar en sus habilidades Usted no puede confiar en sus fortalezas el apóstol Pablo escribe en, en Colosenses capítulo 2 Creo que es, escribe diciendo que todo este montón de, de fiestas, de celebraciones, de sacrificios Dice el apóstol Pablo, tienen cierta fama De ser duros en el trato hacia el cuerpo Pero declara declara tácitamente dice Pero no tienen ninguna oportunidad Contra los apetitos de la carne No hay tradición no hay sacrificio, no hay penitencia que pueda quitar la adicción al alcohol, a la droga No hay penitencia que pueda quitar la adicción a mentir No hay penitencia que pueda quitar la adicción a la pornografía El único que puede hacer eso se llama Jesucristo No hay un hábito que usted pueda practicar o dejar de practicar Que lo pueda hacer libre de ninguno de esos pecados Lo único que puede hacerte libre es la sangre del Cordero de Dios Esa es la única que tiene el poder para quitar el pecado de este mundo Hay alguien que puede decir amén esta noche No hay otro No hay Tenemos que entregarnos Rendirnos A la dirección Llevar cautivo todo pensamiento A la obediencia a Cristo Jesús Hoy te voy a enseñar a través de un ejemplo De la Biblia De una, de una parábola que Jesús enseñó Muy conocida, muy famosa Cómo es que esta batalla de la mente te puede llevar a lugares donde tú ni siquiera pensaste nunca que podías llegar a caer Cómo es que Satanás trabaja para hacernos caer Y el próximo miércoles voy a enseñarte por medio de la palabra cómo es que se pelean estas batallas Amén Acompáñame a Lucas capítulo 15 Verso 12, todos conocemos la historia del hijo pródigo ¿Alguien dice amén. Lucas capítulo 15, verso 12 Le voy a pedir a los muchachos de multimedia Que pongan la nueva traducción viviente, porfa La versión, nueva traducción viviente Lucas capítulo 15, verso 12 La NTV, nueva traducción viviente Dice, el hijo menor le dijo al padre Quiero la parte de mi herencia, ahora, diga conmigo, ahora, antes de que te mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, diga conmigo, se fue lejos. Donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero... Hubo una gran hambruna en todo el país Y él comenzó a morirse de hambre Verso 15 Convenció a un agricultor local De que lo contratara Y el hombre le, lo envió al campo Para que diera de comer a sus cerdos El joven llegó a tener tanta hambre Que hasta las algarrobas Con las que se alimentaban a los cerdos Le parecían buenas para comer Pero nadie le dio nada Diga conmigo no le dieron nada Verso 17. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra. Y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Te ruego... Que me contrates como un jornalero, si usted quiere evitar caer alguna vez en su vida, si usted quiere evitar desviarse alguna vez en su vida, si usted quiere evitar caer presa fácil de Satanás, usted necesita cuidar sus pensamientos, parece que no me oyeron si usted quiere evitar caer, quiere evitar caer presa de Satanás, si usted quiere ser pan comido para Satanás, si no quiere ser pan comido para el diablo, usted necesita cuidar sus pensamientos. Sí. Pablo le escribió a Timoteo, en segunda de Timoteo le dijo, Timoteo ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de lo que piensas, ten cuidado de los pensamientos que permites que se aniden en tu cabecita. Ten cuidado de las cosas a las cuales le prestas atención. Ten cuidado de la gente que te dejas influenciar de ellos Ten cuidado de la gente con la que estás caminando Porque la gente con la que estás caminando Son potenciales sembradores de pensamientos Que no están alineados con la voluntad de Dios A menos que esa persona sea una persona conocedora de la palabra Temerosa de Dios Y con un testimonio que habla de la vida transformada en Él Ese es una persona con la cual tú sí puedes caminar Ten cuidado de tus pensamientos, dile que está la parte tuya, tened cuidado de lo que estás pensando Porque todo comienza con una idea Ponga atención, el hijo pródigo que es como conocemos esta parábola El hijo menor de este padre, igual que el hijo mayor, igual que el padre No era gente que tuviera necesidades económicas Por lo que leemos en la historia podemos entender que era una familia pudiente Tenía sirvientes, tenían tierras el joven tenía todo lo que necesitaba, pero al parecer le estaba haciendo falta lo que quería. ¿Me estoy explicando? Y eso provocó que hubiera en él una insatisfacción que lo llevó a argumentarse a sí mismo que yéndose lejos y pidiendo todo lo que le correspondía a él como herencia sería feliz. Todo comienza con un pensamiento. El miércoles pasado te decía que todos nuestros comportamientos, sean buenos o sean malos, todos están sustentados en una estructura de pensamiento. Están sustentados en un proceso mental que está sustentado a su vez con argumentos. La gente hace lo que hace y es como es porque hay pensamientos y argumentos que sustentan ese comportamiento. Por eso es que el apóstol Pablo nos estaba diciendo en 2 Corintios 10. Que la palabra, las, las herramientas que Dios nos ha dado. Son poderosas para desactivar, para desarticular, para destruir las fortalezas. Esos procesos mentales que no están alineados con la voluntad de Dios. Que están construidos en función de varios pensamientos. Y que a su vez están fundamentados en argumentos que nos decimos a nosotros mismos. Muchos de ellos son secretos. Son íntimos, son que venimos arrastrando incluso desde nuestra niñez Cosas que condicionaron nuestra manera de pensar Y que condicionan nuestra manera de ser Porque dice la palabra que así como es el hombre En el pensamiento de su corazón, así es él Somos lo que pensamos Somos lo que hemos venido construyendo Y permitiendo a Dios que construya O permitiéndole al enemigo que construya en nuestra mente por eso es que la palabra dice que debemos de ser transformados y la transformación no sucede solo viniendo a la iglesia, la transformación no sucede solo participando, sirviendo activamente un ministerio la transformación no sucede así La transformación sucede Cuando permitimos que el Espíritu Santo Renueve nuestra forma De pensar, antes yo pensaba Que no se podía, hoy estoy creyendo Que para Dios no hay nada imposible Antes yo pensaba que la tormenta Era señal de malas cosas, hoy puedo Pensar que en medio de la tormenta Voy a ver el poder de Dios a favor mío Y que del otro lado hay un mejor lugar Que Dios tiene preparado para mí ¿Alguien puede decir amén? Antes miraba yo las tormentas, las pruebas como cosas negativas hoy entiendo que son necesarias para que yo pueda crecer y conocer a dios de una forma que no lo hubiera conocido si hubiera sido porque pasé por eso estructuras de pensamiento que tienen que ser cambiadas renovadas sustituidas pablo dice el que robaba no robe más el que mentía no mienta más sino que hable verdad alguien puede decir amén esa es la renovación que se va dando a nivel de nuestra mente, porque lo que nació de nuevo el día que levantamos nuestra mano y dijimos reconozco a Cristo como mi Señor y Salvador, lo que nació de nuevo fue tu espíritu, pero tu mente ahora tiene que ser afectada por esa nueva creación que está aquí adentro tu Espíritu nació de nuevo y el Señor envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo que le da testimonio a nuestro Espíritu para que entendamos que somos hijos de Dios. Ahora yo sé que soy hijo de Dios, que soy amado, que soy acepto, que fui santificado, que he sido justificado. Sé todas esas cosas porque mi mente ha sido renovada desde el momento que ha sido expuesta a las verdades de Dios y he permitido que esas verdades Pasen más profundo de mi ser Al centro de mi ser Y creen convicciones No religiones No sé, creo que le estoy predicando A la gente equivocada hoy No siento como que oh, ¿Me estoy explicando bien o no? ¿Me, está, me, estoy, ¿Me estoy dando a extender? sí Bueno Diga conmigo Tengo que cambiar mi forma de pensar Y tengo que cuidar Mis pensamientos no era un tema de dinero lo del, lo del hijo pródigo. No fue un tema de dinero, era un tema de poder. Él era dueño de todas las cosas, pero no las tenía en su posesión todavía. No podía decidir sobre ellas. Y entonces Satanás trabaja a nivel de nuestra mente, haciéndonos sentir insatisfechos en el nivel de vida que tenemos, la familia que tenemos, la iglesia donde nos congregamos, el pastor que tenemos. Y le comenzamos a ver un pelo y otro pelo y el que le hace falta y el que se puso de más, que se pintó el pelo, que no me gusta esa camisa que anda, que mejor estaba cuando estaba cachetón, ahora está muy flaco, que ya está subiendo de peso, que se puso muy flaco. Y comienza la gente a poner miles de pero y Satanás comienza a meter estructuras de pensamiento, fortalezas desde donde te ataca a ti mismo. Dile que está en parte tuya, cuida lo que estás pensando. Qué nivel de contentamiento tienes ahora Qué nivel de contentamiento tienes ahora Cómo te sientes con tu familia Estás bien, te sientes bien Estás bien con tu trabajo Estás bien con tus finanzas O hay algún nivel de insatisfacción Hay algún nivel, hay, hay alguna cosa Eso que de repente te sientes como un bajón eh, Venía todo bien pero te levantas en la mañana Y te sientes como desanimado No sabes por qué Y comienzas a observar y entras a la cuenta de banco y solo miras números rojos. Los números rojos grandísimos, los números negros ni se ven. Dice el día de pago faltan faltan 10 días para el día de pago y ya no tengo reales. ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! Acompañas tus pensamientos que vinieron no de Dios, sino del enemigo y los acompañas con una declaración y recibes lo que dices. Yo conozco gente que lleva años casado y están frustrados. O gente que se acaba de casar y ya están pensando en divorciarse. Hay gente que tiene años pensando en un amor de juventud. Y comienzan los, ¿y qué hubiera pasado si yo me hubiera casado con aquel y no con este desgraciado con el que me casé? Y comenzamos a pensar en qué hubiera pasado y qué hubiera pasado y qué hubiera pasado. Oiga, esos pensamientos, lo único que están haciendo son, son nada más que dardos del enemigo Para hacerte creer que la realidad que estás viviendo no es la voluntad de Dios Y que es una desgracia El hijo pródigo tenía todo, pero no tenía lo que quería Tenía lo que necesitaba, pero no lo que quería No había contentamiento en su corazón el apóstol Pablo dice, yo he aprendido a contentarme, no a conformarme, que es muy diferente, a contentarme, diga conmigo contentarme, he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación, sea que tenga o sea que no tenga, he aprendido, diga conmigo, se aprende. Si no sabes ahora cómo hacerlo, puedes aprenderlo. Eso es una construcción de pensamiento correcto. Aprender, porque está basado en la palabra. Pablo dice, he aprendido. Está hablando de un conocimiento que adquirió. Es un nuevo conocimiento que adquirió. Porque él aprendió, dice, a estar contento. Sea que tenga o sea que no tenga. Lo mismo me da, dice el apóstol Pablo. He sabido tener y he sabido no tener porque Jesús dijo claramente que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee y si no consiste en los bienes que posee no importa si tienes o no tienes tu condición tu estado mental tu estado emocional no depende de que si tienes o no tienes eso depende de lo que has construido lo que has permitido que Satanás meta en tu cabeza. Bueno y tengo que decir también que mucha de la teología de la prosperidad que se predica en muchas iglesias hoy Ha contribuido a que mucha gente vea que cuando no tiene dinero es porque le cayó alguna maldición Y eso no es cierto Diga conmigo procesos y temporadas Diga conmigo procesos y temporadas Aprendamos a conocer la voluntad de Dios Por medio de dejar que el Espíritu Santo Nos renueve el entendimiento Para que podamos aprender a conocer Los procesos de Dios Y las temporadas de Dios De otra manera vamos a estar pensando Como dijo el otro día Me ama, no me ama Me ama, no me ama Me ama, no me ama Ese es reflejo de una mente Que está Llena de fortalezas mentales, ese es el reflejo de una mente que no ha permitido que Dios la renueve, porque una mente renovada entiende Romanos 8, 28 perfectamente bien. Todas las cosas, 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 todas las cosas. dígalo conmigo, todas las cosas, una vez más, todas las cosas ayudan a bien, ayudan a bien, ayudan para qué. Todo lo que te pasa va a ayudar para tu bien Porque ese es el plan de Dios para tu vida ¿Alguien puede decir amén a eso esta noche? Cambia tu manera de ver aquellas cosas que te son adversas y, y crea en tu mente este pensamiento Esto es adverso, pero Dios lo va a hacer para mi bien Dios lo va a hacer para mi bien Hay un fruto mayor que el dolor que estoy sufriendo ahora Hay un fruto mayor que la persecución que estoy sufriendo ahora Hay un fruto mayor que lo que estoy viviendo ahora Y esa gloria se va a manifestar pronto Esa gloria Oh no me están escuchando esta noche Dije que esa gloria se va a manifestar pronto esta leve tribulación momentánea solo es para que se manifieste un cada vez más eterno, más grande, más poderoso peso de gloria sobre tu vida. ¿Alguien puede decir amén? Deje de quejarse, deje de llorar, deje de decir que Dios lo abandonó. Porque todas esas son mentiras del diablo. Son fortalezas que tienen que ser derribadas. Hay un propósito. El hijo pródigo se sentía miserable teniéndolo todo. Fíjese usted cómo es la cosa. Y hay otros que no tienen nada y se sienten miserables también. Porque es que no está conectado a lo que tenemos. Amén. Estaba viendo el otro día un meme ahí en, en Facebook. Apareció una familia, eran como 20, toditos acostados en una misma cama. El papá, la mamá y el, la marimba de chavalos, ¿verdad? Todos metidos en la misma cama. Y decía la frase del meme, decía algo, algo parecido, no recuerdo exactamente, pero decía algo parecido a esto, decía, éramos felices y no lo sabíamos. Éramos felices y no lo sabíamos. Porque pensamos nosotros que tener Cosas materiales son, es igual A felicidad y eso no es así El hijo pródigo te lo dice claramente Tenía todo y se sentía miserable Se sentía infeliz, sentía que le faltaba algo Y vino a su mente pensamientos Que Satanás metió en su cabeza Como está metiendo pensamientos en la cabeza De algunos, pero esta noche Esas fortalezas son derribadas En el nombre de Jesús Por la exposición de la palabra Y por la presencia del Espíritu Santo Esas fortalezas tienen que derribar Derribarse ahora mismo en el nombre de Jesús Satanás estaba construyendo en la mente Del hijo pródigo esta, esta mentira Vas a ser feliz cuando tengas el poder Sobre todo lo que es tuyo Vas a ser feliz cuando se muera tu papa Pero después le cambió el pensamiento Le dijo no tenés que esperar a que se muera Podés ser feliz ahora, podés tenerlo todo ahora Ya, 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 ya en este momento Se parece mucho a la manera en como la sociedad opera hoy. ¿Todo lo queremos? Ya. Somos la, somos la, la era de la maruchán. ¿Ya? ¿Todo lo queremos? Ya. Todo, ya. Queremos que el mensaje sea rápido. 15 minutos y vamos a la casa. Ya. Se equivocó de iglesias y pensó que aquí era así, ¿verdad? Y hoy tengo ganas de predicar. Yo creo que vamos a hacerme de vigilia aquí hoy. <risa> Tenía todo pero era miserable, su problema no era que no tenía, su problema es que no tenía lo que quería y bajo esa perspectiva Satanás Construye un pensamiento y le hace creer Que si, que puede tener Todo lo que quiere y lo puede tener ya Y número dos, que cuando se vaya lejos va a ser Feliz, es como el hombre que está pensando Cuando me divorcio voy a ser feliz Es como el que no tiene trabajo y dice cuando Tenga trabajo voy a ser feliz, es como el que No tiene una cuenta de banco y dice cuando tenga Cien mil dólares en una cuenta de banco voy a ser feliz Es como el que, el que está lejos Y dice si regreso voy a ser feliz Y no hermano, no se trata de un lugar Ni una cuenta de banco, es un Tema del corazón, es un tema del corazón, es un tema del corazón, alguien puede decir amén Esta mentira provocó que él anduviera rondando y permitiera en su mente pensamientos peligrosos Sustentados en argumentos engañosos, diga conmigo tengo que cuidar mi mente Dígalo todos, tengo que cuidar mi mente de pensamientos peligrosos y de argumentos engañosos ¿Cuál era el argumento? Cuando te vayas lejos vas a ser feliz Cuando te divorcies vas a ser feliz Si te cambias de iglesia vas a ser feliz Cuando tengas tu casa vas a ser feliz Y tuvo la casa y sigue miserable Porque no es eso no tiene que ver con cosas que tenemos Tiene que ver con los pensamientos que nos gobiernan Satanás se encarga de sembrar pensamientos de insatisfacción Pensamientos que tratan de torcer o tergiversar Incluso hasta las mismas promesas de Dios Le voy a dar un ejemplo fácil, rápido, cotidiano Y muy, muy repetido en muchos hogares Gracias a Dios aquí en los, de la, los hogares de Oasis no pasa esto pero, pero sí en algunos hogares que yo conozco, que me han contado gente que conoce a gente que conoce que le ha pasado esto Pero Satanás es experto en tergiversar, en romper el orden de Dios eh, y, y lo hizo con Eva, se acuerdan en el jardín del Edén Con que Dios le dijo que no coman de ningún fruto del árbol, qué bárbaro es Dios, no le dijo ella, podemos comer de todo menos del fruto del árbol de conocimiento del bien y del mal Porque si lo comemos vamos a morir No, que no le rescuento a Dios, no van a morir Lo que va a pasar es que van a ser como Él De verdad, si ¿Sí van a ser como Él Pero Hombre, viéndolo bien me parece que sería bueno y, y Aquí estamos Así se resume la historia de la humanidad Y todas las penurias que nos ha tocado vivir Por un pensamiento Porque Satanás es experto Satanás es experto incluso en tomar la palabra de Dios Y torcerla Y hay hombres, este es el ejemplo cotidiano Hay hombres que dicen, dice la Biblia Que yo soy la cabeza de esta casa Me tenés que hacer caso Y sí, la Biblia dice Que el hombre es la cabeza del hogar Y dice a las mujeres Que se sujeten a sus maridos en todo Y los maridos dicen y... Amenazados todos Solo un valiente dijo amén yo creo que el próximo domingo no lo vemos aquí, ¿verdad? ¿Vos fuiste, William? Ay, papito. Te atreviste a pasar esa línea roja. Vamos a estar orando por vos, William. Y sí, la Biblia dice eso, pero también la Biblia dice que Cristo es la cabeza del varón. ¿Alguien dice amén? O sea, usted no es cabeza sola, pues. Libre, hace lo que le da la gana. No, su mujer va a estar sujeta a usted en la medida que usted se sujete a Cristo. ¿Alguien dice amén? ¿Se da cuenta? Pero también dice la Biblia que el hombre debe amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Ser cabeza no es otra cosa más Que ser el primero que se sacrifica El primero que busca a Dios El primero en dar ejemplo De ser un hombre de integridad El primero de decirle a la, a la familia Vámonos para la iglesia El primero en dar el ejemplo En sacrificarse El que deja todo para estar en su casa Cuando seas así Reclama Ay pero es que lo que pasa Es que usted no sabe pastor Esas son las estructuras Que evitan que seas así desde ahí Satanás está robándote la bendición De lo que sería un matrimonio al modelo de Dios A la hechura de Dios perfecto Porque hay pensamientos en tu mente Que te dicen que no se puede Y qué tal que Dios promete bendecir Y qué tal que usted no cree, qué pasa Sabe qué pasa, no recibe Porque para recibir la bendición Es necesario que puedas creer Y si no crees aunque repitas y declares y hagas ayuno y oración Si no crees no vas a recibir nada Día conmigo pensamientos peligrosos Argumentos engañosos Su problema no era el dinero Su problema era la ansia de poder manejar Lo que él consideraba que era de él Que no estaba a su alcance todavía Porque todavía no había heredado Entonces había que resolver eso El enemigo pone en nuestra mente Saltate el camino Busca un atajo No lo hagas de esa manera como dice Dios Es más rápido por aquí entonces en lugar de orar De pagar impuestos De ser íntegro De hacer las cosas como Dios manda Comienza a evadir impuestos Comienza a dar mordidas comienza. Es que en este país no se puede de otra manera Claro que se puede en este país Y en todo el país del mundo Se puede de la manera de Dios Él añade bendición a los que son fieles a Él Y dice la palabra que la bendición que Dios da No añade tristeza Dice que el justo es como el león en la pradera porque no le debe nada a nadie Ningún favor, no ha hecho nada malo Aunque levanten crítica contra él ¿De qué lo pueden acusar si él no ha hecho nada malo? Pero por el contrario dice la palabra Huye el impío sin que nadie lo persiga Por eso le anda poniendo código, patrón y PIN Al celular y huella digital Y ahora el eh, reconocimiento de rostro Para que la mujer no pueda ver los chats que hay ahí y la esposa ni interesada está, pero como él sabe lo que anda haciendo. O ella sabe lo que anda haciendo porque ahora no hay diferencia hermano. Antes las mujeres eran más recatadas, uno podía, no podía esperar esas cosas de las mujeres. Pero hoy olvídese, se puede quedar asustado. Y como la mujer tiene una capacidad mucho mayor, tenemos que reconocerlo, que los hombres de pensar adelante. Más fácilmente es para ellas Satanás pone pensamientos peligrosos En la mente del hombre que está casado Pensamientos peligrosos como al hombre, si no está mal Estás en la iglesia Y el Espíritu Santo dice Pero no está tu esposa aquí Pero no importa, dice el diablo Si estás en la iglesia, no va a pasar nada aquí No, aquí seguramente no va a pasar nada Aquí hasta ahora yo no he visto a nadie Espero que nunca se vea una cosa así Porque no es aquí Pero aquí puede comenzar Con un pensamiento peligroso Con argumentos engañosos Nada va a pasar Pensamiento peligroso Dale hombre Compartile tu número Chateale Argumento engañoso Nada va a pasar Segundo argumento favorito engañoso de Satanás Vos lo podés manejar Tercer argumento favorito de Satanás Mientras no se dé cuenta nadie todo está bien Y así se va construyendo una relación Ilegal, ilegítima, condenada Bajo pecado, bajo maldición Que va a traer como fruto la muerte de tu familia Le vas a destruir el corazón a tus hijos Y vas a sembrar una herencia de maldición Por mil generaciones Así dice la palabra, ¿no? Que a los que desprecian a Dios, hasta mil generaciones va a llegar su ira contra ellos. ¿Me ¿Estoy explicando? Ahora, Dios usa muchas maneras para poder renovar nuestro entendimiento. Y una de las maneras favoritas que Dios usa para renovar nuestro entendimiento es exponiéndonos a la palabra de Dios. Lámpara es tu palabra y lumbrera a mi camino. Si no necesitáramos luz para caminar en rectitud no tendríamos la palabra, pero estamos en medio de un mundo de oscuridad, usted necesita luz, necesita una lámpara y necesita una buena lámpara, una lámpara fiel que no se le acaben las baterías, una lámpara que no solo marca, eh, alumbre el camino sino que marca la senda que debe de seguir y eso es la palabra de Dios y ahí está todo lo que necesitas hacer para caminar en rectitud y no caer jamás. Ahí está todo lo que necesitamos hacer para no resbalar. No daré tu pie a resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Ciertamente no se dormirá el que guarda a Israel. Eso es lo que promete la palabra. Amén. Pero no lo obedecemos. Ah no, yo creo que eso es como exagerado, pastor. Yo, yo la verdad... Yo creo, ah ese es el problema Dios no nos mandó a creer Pensamientos propios Nos mandó a tomar su palabra Y hacerla nuestra Y cuando la hagamos Todo nos saldrá Bien Amén hermanos cuando, cuando ya esto no funciona Para algunos cabezones, cabros Que les gusta andar saltando de aquí para allá Entonces Dios usa otra estrategia ¿Sabe cuál es? El machigüe Eso fue lo que usó con el hijo pródigo Le permitió un tiempo de pruebas Como nunca en su vida había pasado Dios permitió Dame mi herencia Sí, cómo no ¿Quieres tu herencia? ¿Ya la querés? Sí, quiero mi herencia ya Porque entonces cuando yo la tenga Voy a ser feliz Dámela ya, ya, ya Ahora la llamo del norte, del sur, del este, del oeste La declaro en el nombre de Jesús Ahora, ahora, ahora La quiero. ¿Cuándo la quiero? Ahora, ¿cuándo? Ahora Dame mi herencia Antes que te mueras La quiero ya Se parece, ¿verdad? ¿Se parece o no se parece? No queremos proceso Queremos fruto, pero no queremos proceso y con Dios no hay frutos si no hay proceso. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, ustedes son las ramas. De donde va a salir el fruto. Pero para que salga fruto, el labrador va a tener que podarlas. Y cuando el tiempo de poda viene, ¿cómo duele, hermano? ¿Cómo duele, sí o no? Pero no hay frutos si no hay poda. No hay frutos sin proceso. Los procesos son necesarios El hijo pródigo quería su herencia ya No quería proceso, él quería ya su herencia Y el padre le dijo, bueno está bien Porque Dios nos permite Nos permite, me quiero ir Cuando yo esté lejos voy a ser feliz, seguro Sí, me quiero ir, mira pero Me quiero ir, dame todo lo que es mío Ok, ahí está, llévatelo y se fue cuando ya la palabra, la exhortación Cuando cuando Dios te habla Porque yo sé que esta noche Dios le está hablando Y si no hay nadie que diga amén, yo digo amén Si sí, Walter, Dios te está hablando Walter, recibe esa palabra, Walter Es para ti, Walter, amén Yo la recibo Señor, esa palabra es mía Dios me está hablando, si no hay proceso No hay fruto, necesito Renovar mi mente para Conocer la voluntad de Dios y no caer Jamás no quería proceso, porque quería fruto, quería su herencia ya Está bien, le dijo, llévatela, se la llevó y se fue lejos Él tenía su plan, tenía su cuadro rayado Cuando yo llegue, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro Voy a hacer inversiones, cuando yo compre mi casa Cuando, cuando me cambie de trabajo, cuando yo me vaya de iglesia Voy a salir de aquí, voy a abrir mi propio ministerio Voy a hacer esto, voy a ta, 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 ta. Y de repente, diga conmigo, de repente Junto con todos los planes que parecían perfectos, nada podía fallar, todo estaba fríamente calculado. Amén. De repente, junto con todos los planes que el hijo menor hizo, por alguna razón del destino, que se llama Dios, vino una hambruna en toda la región. Y comenzó a derrochar su fortuna y comenzó a derrocharla con mujeres y con esto y con lo otro. Cuando se dio cuenta no tenía nada, diga conmigo nada. nada, nada al extremo que fue a pedir trabajo y no le daban trabajo y fue, tocó y puertas y puertas y puertas y puertas y nadie le abrió la puerta hasta que encontró a un hombre que tenía un criadero de cerdos, le dijo dame trabajo el trabajo solamente cuidar los cerdos y darle de comer Yo me apunto Era tal la desesperación Que necesitaba cualquier cosa Hay gente comiendo cualquier cosa allá afuera Habiendo comida buena, rica Aquí en la casa del Padre porque creyeron una mentira de Satanás Porque expusieron su mente a pensamientos peligrosos Y creyeron argumentos engañosos Y hoy están comiendo mastigüe Habiendo buena comida en la casa de papá Un día estuvieron sentados aquí como todos ustedes Y un día el diablo se les metió con un pensamiento peligroso y con argumentos engañosos y ellos le creyeron, le creyeron, amén hermanos, entonces si no aprendemos por enseñanza, por exhortación, por la palabra que hoy se está predicando, lo único que queda es que Dios comience a permitir Circunstancias en tu vida Que te pueden llevar a lugares donde no tú, tú nunca planificaste que ibas Porque el plan del hijo pródigo Estoy segurísimo que en ninguna parte Ni como el plan el plan B, ni el C, ni el D Ni el plan Z eh, eh, Contemplaba comer machigo O desear los, el machigo de los cerdos En ninguna parte de su plan estaba Que si había necesidad Iba a comer eh, pedazos de plátano O cáscara de plátano porque si había hambre tenía que resolver En ninguna parte del plan del hijo estaba eso En ninguna parte Entonces Dios permitió Diga conmigo Dios permite Porque Él va a renovar nuestra mente Sea por la enseñanza, la exposición de la palabra Y la influencia del Espíritu Santo O sea por circunstancias Parece que no me oyeron Pero Él va a renovar nuestra mente, hay gente que está repitiendo y, repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo la misma prueba y siguen repitiendo la misma prueba y no ven la bendición de Dios y terminan echándole la culpa a Dios que Dios se olvidó porque eso es lo que Satanás hace, ¿me explico? Dios es bueno, ¿alguien puede decir amén? amén. Una vez más voy a decirlo, Dios es bueno, amén. pero hay gente que llega a creer que Dios es malo porque han llegado a creer las mentiras Que Satanás mete en su cabeza El problema es Que siempre sale más fácil Echarle la culpa a alguien más Que asumir responsabilidad propia ¿Y sabes qué? Nunca vas a pasar la prueba Si no asumes que ese examen es tuyo ¿Cómo voy a pasar un examen si nunca asumí que era para mí Siempre le estoy echando la culpa a todo mundo Asuma, el examen es tuyo Aprende y pasa Ya vas a ver lo que va a pasar La bendición de Dios Viene para tu vida Dije que la bendición de Dios viene para tu vida ¿Alguien puede decir amén a eso? Pero tienes que pasar el examen Tienes que asumir que ese examen es para ti No es culpa de nadie no es culpa de los hermanos, es que en la iglesia nadie me quiere, nadie me saluda Es que la gente habla mal de mí a mis espaldas, es que la gente murmura No, no es la gente, Dios te está procesando Dios te está procesando, renueva tu mente No es la gente, es Dios que te está procesando Porque te quedaste enano espiritualmente por pensar de esa manera Y hasta que no renueves tu mente, seguirás siendo enano ¿Cómo le va a dar Dios bendición? ¿Cómo, ¿Cómo se le ocurre a usted que yo le voy a regalar un carro a Andrés Santiago? Que tiene siete años. Toma amor, aquí están las llaves, vaya y manéjelo. ¿Sabe? Eso, eso manifestaría una tremenda insolencia, necedad. Y hay otras palabras más fuertes para decirlo de mi parte. El decirle que no a Andrés Santiago, a un carro a estas alturas de su vida solo muestra que yo amo a mi hijo. ¿Alguien puede decir amén? amén? Hasta que él crezca Y tenga capacidad No solo física Psicomotora Sino en su forma de discernir el mundo O sea hasta que deje de ser un niño Y se convierta en una persona adulta Que piensa como un adulto Hasta que su mente sea renovada No le puedo dar el carro Por eso es que el trabajo no ha venido por eso es que la bendición no ha venido. Porque Dios está procesando. Está procesando nuestro corazón, está procesando nuestra mente, está cambiando. Está ayudándonos, está, perdón, ayudándonos a entender que él hace las cosas como él dice. Y no como nosotros queremos. Que Él hace las cosas cuando Él dice. Y no cuando nosotros queremos. Y cuando lleguemos al entendimiento. Y a la aceptación. De que siempre será mejor. De la manera de Dios. Y que siempre será mejor. En el tiempo de Dios. Entonces vendrá. Pero para eso. Te pasa por un proceso. En el caso del hijo pródigo. Fue tan cabezadura. Que terminó comiendo más pero dice el verso 17 Lea conmigo el verso 17 Este es el fruto de un proceso Verso 17 Cuando finalmente entró en razón Diga conmigo, entró en razón Diga conmigo, una mente renovada Una mente que no ha sido renovada Nunca entra en razón Porque no tiene necesidad de entrar en razón ¿Sabe por qué? Porque él cree que tiene la razón Parece que no me, no me di a entender. Una mente que no ha sido renovada siente que no tiene necesidad de entrar en razón porque él cree que ya está en la razón. Pero el hijo pródigo, aunque pensaba que tenía la razón, él era dueño, él podía pedir su herencia. De hecho, lo hizo y se la dieron. Él dijo, cuando me vaya lejos voy a ser feliz. Se fue lejos, fue feliz por un tiempo porque así es Satanás, te deja correr un poquito, te suelta la correa un poquito y después ¡ra! te la jala de un solo. Llegó a tal punto, a tal, a tal grado de desesperación en su vida que el proceso por el que estaba pasando, la circunstancia por la que estaba pasando tuvo un efecto en su mente y el efecto fue que hizo que entrara en razón. Y si Dios va a tener que apretarte, va a tener que meterte en tormentas difíciles, y va a tener que apalearte, lo va a hacer hasta que tu mente sea renovada. Porque así no te puede bendecir como Él quisiera. Así no puede hacer contigo lo que quisiera hacer. Así no le sirve de mucho. Tuvo que levantar a un Pablo porque Pedro no quiso renovar su mente. ¿Quién puede decir amén? amén? Entró en razón, diga conmigo Entró en razón Y vea, vea lo que pasa después Ya voy a terminar Voy a pedirle a los muchachos que suban Dice Se dijo a sí mismo Diga conmigo Se habló a sí mismo O sea Pensó Pero este pensamiento Es diferente al primer pensamiento que tuvo. ¿Cuál fue el primer pensamiento? Cuando, cuando me vaya lejos. Ya ahora antes que se muera mi papá. No tengo que esperar que se muera mi papá. Ahora lo quiero ya aquí, ahora ya. Voy a ser feliz cuando lo tenga. Lo tuvo, fue feliz por un tiempo. Se fue lejos, fue feliz por un tiempo. Y de repente le vino todo para abajo, para abajo, para abajo. Hasta que terminó deseando comer más chigüe. Amén. Pero dice aquí, cuando entró en razón, se dijo a sí mismo, este pensamiento ya no está sustentado en una fortaleza, ya no está sustentado en un pensamiento peligroso ni en un argumento engañoso, este pensamiento está sustentado en la verdad, en la verdad, ¿sabe cuál es la verdad? Que Él siempre fue Hijo. Estando allá y estando acá siempre fue hijo Que siempre fue dueño de todo Estando lejos o estando cerca Que siempre fue dueño de todo Aunque todavía no lo poseía Satanás es tan hábil Que usa pensamientos engañosos En nuestra mente Para hacernos creer que no somos Lo que Dios dice que somos te lleva a lugares de hacerte llegar a pensar Que eres una mala persona Y como eres una mala persona Te tiene que ir mal Y aceptamos lo mal que nos está yendo Porque creemos que somos malas personas Pero te está yendo mal No porque eres mala persona Sino porque eres un cabezón Al hijo pródigo le estaba yendo mal Porque era un cabezón No porque fuera una mala persona No se va por otra razón más Que porque él cree que estando lejos va a ser feliz Pero allá lejos Donde estaba Dios usó la circunstancia Para hacerle entrar en razón Para cambiar su estructura mental Para que su mente cambiara Y se dio cuenta Y dijo En casa, diga conmigo en casa Aquella casa que despreció un día Y que sentía que lo ahogaba Llegó a ser tan deseado y tan amado diga conmigo las circunstancias una vez más diga conmigo las circunstancias nos ayudan a valorar lo que tenemos en casa dice hasta los jornaleros tienen mejor comida que esta y mira dónde estoy yo cuando Dios renueva nuestro pensamiento Llegamos al entendimiento de quiénes somos. Y el entendimiento de quiénes somos nos ayuda a entender nuestra posición. La posición de ese hijo nunca, jamás, era con los cerdos. La posición de ese hijo era con los príncipes. Y esa posición siempre la tuvo. El problema estaba en sus estructuras mentales. Tú eres hijo de Dios. El problema es que todavía no te lo has creído Satanás sabe que eres Hijo de Dios, pero tú todavía No te lo has creído él sabe que eres hijo de Dios Pero también sabe que tú no te lo has creído Y por eso es que te engaña Y por eso es que le terminas creyendo Aunque Dios dice que eres bendecido Que Él te va a prosperar Tú no crees que eso sea para ti Aunque el Señor dice tú eres más que vencedor Tú comienzas a ver a tu alrededor Y dices no, qué va más, cuál va más que vencedor Yo no soy, eso no es para mí Y por eso caminas así hasta que deseches todas las estructuras mentales Que Satanás ha sembrado en tu mente Por malas experiencias, por fracasos, por desobediencia Hasta que des desarticules todo eso en tu mente Vas a comenzar a verte a ti mismo como lo que tú eres Dijo, volveré a la casa de mi padre Ahí comenzó un proceso de restauración No va a haber restauración nunca Si no hay primero una renovación del pensamiento si tú no llegas a entender que eres amado, que eres acepto, si tú no llegas a entender que a pesar de todo el pecado que hayas cometido, Dios dice que te ama y envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por tus pecados. Si tú no llegas a entender que el problema que te separa de Dios no es porque tú seas malo, sino por el pecado que estás practicando. Y si no llegas a entender que estás practicando ese pecado porque no has dejado a Jesucristo que entre en tu vida y te ayude a pelear esa batalla. Batalla que Él ya ganó en la cruz del Calvario, precio que ya fue pagado para tu libertad. Si tú no logras entender que el precio ya fue pagado y que tú no necesitas seguir peleando esa batalla, sino rendirte a Cristo y que Él la pelee para darte la victoria, vas a seguir atado. A la droga Al alcohol A la mentira Al sexo Fuera del matrimonio Y todos esos pecados Que te hacen sentir Como te hacen sentir Que te hacen creer Que Dios te desprecia Y eso es una mentira Más Dios muestra Su amor en esto En que nos amó Aun cuando éramos Pecadores Dios te ama Dios te ama Dile que está a la parte tuya Dios te ama No le creas Al enemigo Dios se preocupa Por ti Dios, dile que está a la parte tuya Dios está pensando en ti, díselo, díselo Dios está pensando en ti y sus pensamientos son buenos para tu vida sus planes son buenos para tu vida no le creas a Satanás que te dice que no mereces nada que no mereces nada, que no hay nada para ti, no le creas créele a él créele a él alguien diga gloria a Dios esta noche se levantó y dijo voy a ir a la casa de mi padre pero todavía había parte de su mente que no había sido renovada. Y mientras va caminando, dijo, ¿Cómo llego ahora? Perdí todo. ¿Ahora qué voy a decirle a mi papá? Ya sé lo que le voy a decir. Le voy a decir, Padre, aquí vengo. He pecado contra el cielo. Y he pecado contra ti. Perdóname, Padre. Recíbeme en tu casa. Aunque sea como uno de esos jornaleros. Porque ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y entonces el Padre sale. No espera que el hijo regrese. Sale corriendo a encontrarlo. Lo abraza. Se funde con él, con un abrazo ¿sabe por qué? porque en el corazón del Padre tu lugar sigue siendo el mismo a pesar de que tú quieras estar con cerdo, tú tienes un lugar en su corazón que nadie lo va a poder quitar O oh, alguien diga gloria a Dios esta noche alguien diga gloria a Dios diga conmigo Dios me ama no permita que Satanás le diga otra cosa amén lo abrazó, lo abrazó y dijo a todos sus siervos, "Vamos a hacer pachanga esta noche. Vamos a matar al cerdo más gordo, al cordero más gordo, perdón, porque no comían cerdo, ¿verdad? Al cordero más gordo, vayan y pónganle el mejor vestido, pónganle el anillo que es autoridad y pónganle el calzado. El padre le estaba restaurando en el lugar que él decidió abandonar, porque su lugar seguía siendo de él." El tema no era ni el lugar Ni lo que el padre pensaba Sino lo que el hijo pensaba De sí mismo Y ahí es donde está la batalla Amado hermano Todos esos pensamientos Que el enemigo ha metido en tu mente Que tú no mereces Que tú no has cambiado Que tú no puedes Que tú fuiste destinado al fracaso que tu papá te abandonó. y Que tu mamá te abandonó. Y que nadie te quiere. Que te ha ido mal. Porque eres mala persona. Todas esas mentiras. Cuando el hijo regresó. Todos los pecados que había cometido. ¿Sabe cómo fueron saldados? con el abrazo del Padre y esta noche el Padre quiere decirte que está esperándote con brazos abiertos a que tú decidas regresar en su corazón no ha cambiado absolutamente nada tú sigues siendo su hijo amado tú sigues siendo su hija amada en su corazón tú sigues teniendo un lugar eres la niña de sus ojos eres especial tesoro Tú sigues siendo su hijo Tú sigues siendo su hija Es en tu mente Es aquí donde Satanás Se está metiendo Para decirte lo contrario No le creas Es un mentiroso desde el principio En serio quiero seguir predicando Pero ya se hizo noche Ay yo pensé que me iba a decir Siga pastor no se preocupe nadie dijo nada volvió a la casa todavía con ciertos paradigmas pero el abrazo del Padre destruyó toda fortaleza Deshizo toda estructura mental Él pensó que el Padre le iba a reclamar Él pensó que el Padre lo iba a acusar Él pensó que el Padre lo iba a echar Incluso, Él pensó Diga conmigo, Él pensó Él pensó, Él pensó, Él pensó Deja de pensar pensamientos que no son de Dios Y cree lo que dice Él en su palabra Haz que su palabra Se vuelvan tus pensamientos Y entonces Sabrás quién eres y sabes qué va a pasar? Nunca te irás. ¿Has escuchado de casa una palabra de Dios? Una vez comienza un que predicado. O sea, en otras iglesia, palabras, de amor. Nunca caerás.